0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Podcasts von der Erfolgsblaupause. Thema heute, der Weg zum erfolgreichen Franchise-Nehmer oder Franchise-Partner. Ich bin Benedikt Löcken und ich helfe Gastronomen und franchise system dabei, den nächsten Schritt in Richtung Erfolg und mehr Wachstum zu tun. Ja, warum dieser Podcast heute? Ja, das Thema liegt mir am Herzen. Der Weg zum erfolgreichen Franchise-Partner. Ich habe es oft erlebt, dass die Franchise-Partner von Systemen nicht erfolgreich waren, weil sie einfach eine ganz andere Vorstellung davon hatten. Vom Franchise-Nehmer-Dasein, vom ganzen Prozess, den man durchlaufen muss, bis man denn dann, ja, Franchise-Partner ist. Alles fängt an, also ich habe es mal strukturiert in 15 Punkte. 15 Punkte, eigentlich ein Ablaufplan, ähm, von der Konzeptauswahl hin bis zum Eröffnungstag. Das war ganz, ganz grob runtergebrochen, was man da durchlebt in dieser Zeit als Venturespartner und vielleicht auch einfach so kurz einen kurzen Einblick geben aus der Praxis in die einzelnen Meilensteine, die da auch hinzukommen. Vielleicht noch so ein paar Tipps und Anekdoten am Rand zu geben. Alles beginnt mit dem Mindset. Ja, Neudeutsch: Mindset, mit der Einstellung, mit, den, mit der Gedankenwelt. Man, man braucht einfach man braucht die richtige Einstellung, man braucht die Motivation, man braucht den unternehmerischen Drive, um das Ganze durchzuziehen ne? und das mal vorab weg äh, vorab geschickt. Ja, wenn man das nicht hat, dann sollte man das Ganze auch einfach direkt sein lassen. Ja? Also das setzt sich voraus, das Mindset, das ist da. Okay, gut, super, das war Punkt 1. Punkt 2, die Konzeptauswahl. Ja, es ist schwierig, eine Konzeptauswahl vorzunehmen, wenn man nicht aus der Branche kommt und auch keine externen. Ressourcen hat, auf die man zurückgreifen kann, irgendwie Spezialisten, Fachleute, die da Ahnung von der Materie haben. Also man kann sich das ja auch zukaufen durch Berater. Man kann auch ja klar, natürlich selber auf die Suche gehen. Es gibt zum Beispiel das Franchise-Portal, es gibt den Deutschen Franchise-Verband, es gibt Check für ein Franchise-Check, die Check für 20, Franchise-Check. Es gibt verschiedene Portale, wo mehr oder weniger objektiv Franchise-Systeme bewertet werden, aber meist auch gar nicht bewertet, sondern nur vorgestellt. Und man muss auch dazu sagen, zum Beispiel das Franchise-Portal, hat auch eine Unternehmensberatung, die, die Franchise-Universum Unternehmensberatung, wo sie äh, Franchise-Systeme berät. Ja, also ähm, die sind sehr verbunden mit den Systemen, die sie da auf ihrer Seite haben. Also natürlich werden die diese, also das ist einfach nur eine bloße Vorstellung, keine Bewertung wie bei Amazon oder sowas. Bei der Konzeptauswahl war alles wichtig, oder ja, also ich habe es auch ein YouTube-Video dazu gemacht. Aber jetzt nochmal ganz kurz und knapp zusammengefasst. Wichtig ist einfach, dass man, dass das System im Idealfall im Deutschen franchise ist, weil da die Aufnahme voraussetzt, also Vollmitglied im Deutschen Franchise-Verband, weil da die Voraussetzung ist unter anderem, dass eine bestimmte Prozentzahl der Franchise-Partner, der aktuellen, es wieder tun würde, wieder unterschreiben würde. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn bestehende Franchise-Partner wieder unterschreiben würden, spricht für das System, dass, eine, dass das System eine Know-how-Dokumentation hat. Gescheites franchise vorhanden ist, die Prozesse dokumentiert sind, dass man da Einblick kriegt, dass es Pilotbetriebe gibt, dass es eigene, durch die Zentrale betriebene Betriebe gibt, die erfolgreich sind, dass äh, ja, dass ähm, man im Anbahnungsprozess zum Vertrag auch tatsächlich belastbare Zahlen vorgelegt bekommt von bestehenden franchise von Pilotbetrieben etc. pp, dass wenige Betriebe im Transfer sind, also wenig Fluktuation bei den Franchise-Partnern herrscht und dass auch Franchise-Partner, die die Vertragslaufzeit, das Ende der Vertragslaufzeit erreicht haben, die Franchise-Verträge verlängern. Das ist auch mal ein gutes Zeichen. Also das ist Punkt 2 bei mir, der auf dem Weg zum erfolgreichen Franchise-Partner, die Konzeptauswahl. Und dass man auch ein Konzept sucht, was zu einem passt, zur eigenen Persönlichkeit passt und dass auch das Geschäftsmodell stimmig ist mit dem eigenen Lebensstil. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Punkt 3. Das ist dann die Bewerbung bei dem Konzept. Klar, man erst Kontaktaufnahme erfolgt meist über ein Formular oder man ruft an und dann kommt man erstmal in den Austausch, dann wird abgeklopft. Ist man geeignet, ja oder nein? Und ich habe es schon, hab schon erlebt, dass Friendship Partner im, im Prozess der Bewerbung dann ihren Lebenslauf ein bisschen angepasst haben, also jetzt nicht ähm, ist nicht gelogen haben, aber sich so verkauft haben, also sie haben überlegt, ach, was, was für ein Typus-Franchise-Nehmer will der Franchise-Geber und dann haben die sich entsprechend so dargestellt. Das hat aber dann dazu geführt, dass diejenigen dann auch teilweise aufgenommen wurden im System, aber danach nicht glücklich wurden, weil sie ja nicht dieser, nicht dieser Typ Mensch waren, den, der sie vorgaben zu sein im Bewerbungsprozess. Und das hat dann auf Dauer zu, zu Frustrationen geführt auf beiden Seiten weil der Franchise-Partner im System ist, in dem er eigentlich gar nicht sein möchte und der franchise hat einen Franchise-Nehmer, der eigentlich nicht in seinem System sein möchte und deswegen auch nicht performt. Ja, und dann, gut, dann muss man aus dem System ausscheiden. Dann muss man halt den Standort verkaufen, Nachfolger finden und sich da irgendwie einig werden. Es ist aber ist wirklich wichtig, sich nicht zu verstellen. Einfach offen und ehrlich sich da zu bewerben, so wie man ist. Der franchise hat auch im Idealfall so ein Idealprofil, so diesen idealen Franchise-Nehmer, den er braucht für sein System, einen bestimmten Typus Mensch. Und den sucht er. Und dann stellt man sich einfach so da, wie man ist im Bewerbungsprozess und dann sagt der Franchise-Partner oder der Franchise-Geber, okay, passt. Oder sagt, nee, passt nicht. Wir werden hier beide nicht glücklich, wenn wir es jetzt machen. Punkt vier, wenn man denn dann die Bewerbung, den Bewerbungsprozess erfolgreich durchlaufen ist, ja, die ersten Gespräche haben stattgefunden, man ist sich irgendwie einig geworden, dann geht es an den Franchise-Vertrag. Und dieser Franchise-Vertrag ist verhandelbar. Viele Systeme tun immer so, als wäre das nicht verhandelbar. Ja, das stimmt. Einige Punkte sind nicht verhandelbar im Franchise-Vertrag, aber viele Punkte sind auch verhandelbar. Und so ein Franchise-Vertrag, das ist auch ein lebendes Wesen. Der Franchise-Vertrag wird regelmäßig angepasst. Ich habe es auch schon erlebt, von Franchise-Partner zu Franchise-Partner wird er angepasst. Weil es immer wieder Nuancen gibt, wo man sagt, ha da ändern wir eine Formulierung da erhöhen wir irgendwas da reduzieren wir irgendwie was da weiten wir was aus ja da werden wir also es gibt wenn sich Anpassungen vorgenommen und wichtig ist dass man beim wenn man dann im Gespräch ist beim Fondsvertrieb und der Fondsvertragsvertrag auf dem Tisch liegt dass man einfach anspricht welche Änderungen wurden denn vorgenommen in letzter Zeit und das muss der Franchisegeber auch Wahrheitsgemäß beantworten muss es nicht, aber er wird es machen, weil ihm ja auch klar ist, dass wenn man dann Mitglied wird des Franchise-Systems und sich dann mal äh, unter vier Augen mit anderen Franchise-Partnern austauscht, vielleicht auch über, über, über ähm, Vertragsinhalte ja und man dann herausfindet, dass da irgendwelche Anpassungen vorgenommen wurden, die dann nachteilig äh, sind zum Franchise-Partner für den franchise ja, dann ist das, ist das nicht in Ordnung. Man kann das natürlich vorab kommunizieren, wenn der franchise sagt: Ja, wir haben jetzt die Gebühren angehoben aus den und den Gründen, weil wir mehr Service bieten, weil wir neue IT-Systeme haben, die irgendwie kostspieliger sind oder wir haben ähm andere Anpassung vorgenommen, aber das, das ist, es wird dann ja entsprechend auch begründet. Es steht dem franchise ja auch zu, den Franchise-Vertrag anzupassen. Ja, und der Franchise-Nehmer äh, muss das auch in Großteilen akzeptieren. Also, und wenn man dann zum Beispiel die Perspektive äh, dem franchise die Perspektive aufzeigt, dass man Multi-Unit-Owner werden möchte, auf lange Sicht. Ja, dann ist natürlich auch noch mal mehr Fahndungsspielraum. Es ist wie immer im Leben, ja? geben und nehmen. Man kriegt nichts im Leben ohne Gegenleistung. Also auch bei der Friendship-Vertragsverhandlung ist es einfach wichtig, da möglichst viel in die Waagschale zu werfen, seine Erfahrungen, seine finanziellen Mittel, seine Kontakte, sein Netzwerk, ja, um, um, dass, man, dass der friendship das Gefühl hat, oh, wenn ich den jetzt reinhole, dann bringt das mein System auch ein Stück weit voran. Dann kriege ich über den als Multiplikator, vielleicht noch zusätzliche friendship ja, der ist vielleicht auch in, in der Politik verknüpft, ist gut im Marketing, der wird super performen, den kann ich dann auch als, als Testimonial nehmen, ja, sowas, da einfach einen guten Eindruck zu hinterlassen. Das war Punkt 4. Punkt 5 ist dann, wenn man den Franchise-Vertrag unterschrieben hat, das Finden eines Standortes. Klar, dafür muss man sich erstmal klar werden, in welcher Stadt möchte ich das denn eröffnen? Ja, ist man bereit umzuziehen, ja oder nein? Hat der Franchise-Geber Kontakte zu, ähm, zu Maklern? Kann er da Kontakte herstellen? Hat er Kontakte zu, ähm, zu Einkaufscenter, äh, Verwaltungsgesellschaften zum Beispiel, habe ich auch schon oft erlebt. Klar, da werden das venture system für die Kontakte dahin und dann äh, hat man auch mal direkt eine Übersicht, in welchen Städten in Deutschland wo wann was gebaut wird oder wo wann welche Flächen frei werden und dann kann man sich das aussuchen, ob man dahin möchte oder nicht. Man muss sich einfach nur klar sein, dass man vom Franchise-Geber auch immer Standortkriterien vorgegeben wird, Standortanforderungen, die erfüllt werden müssen und die man auch erfüllen sollte. Denn der Franchise-Geber hat ja die Erfahrung. Der weiß, was funktioniert. Ja, und dann, wie sagt man, never change a running system. Wenn es funktioniert, warum soll man dann das Rad wieder neu erfinden? Ich meine, darum wird man ja auch Franchise-Partner bei einem bestehenden System und gründet nicht komplett selbst neu. Ja, wenn man diese Freiheit haben möchte, dass man alles, dass man alles selbst entscheiden kann, dann kann man es ja in Eigenregie machen, unter eigener Flagge. Ist der Standort gefunden, wird es äh, wieder spannend. Da geht es in die nächste Verhandlung, die Mietverhandlung. ist ein lustiges Thema. Äh, lustig, ja. Es, es kann interessante kreative Auswüchse kriegen, je nachdem, mit wem man da verhandelt. Da ist auch wieder einfach nur die Frage, was hat das Gegenüber davon? Was wirft man in die Waagschale? Ja, je länger der Vertrag, je länger die Laufzeit des Vertrages, desto mehr entgegenkommen wird erwartet ja, ich unterschreibe fünf Jahre, du beteiligst dich an meinen Umbaukosten ja, ich ähm, mache vorne nochmal die Parkanlagen schön und dafür kriege ich irgendwie nochmal eine Reduzierung der Miete gibt es unterschiedliche Spielarten da was auszuhandeln ist auch mal eine Frage des Auftritts ja, wenn man sagt, okay gut die Marke, mit der ich einziehe, die wir das Ganze objekt aufwerten, dadurch kannst du dann auch höhere Mieten durchsetzen, ja, ähm, wenn man auch noch Referenzen hat, vielleicht ähm, hat auch der franchise ähm, Testimonials von anderen Vermietern und hat vielleicht auch sogar ein kleines Exposé für den Vermieter, wo nochmal das System vorgestellt wird, was das für eine Wertigkeit hat, was die Zielgruppe ist, ähm, wer da dann vor Ort verkehren wird ja, und ähm, auch Fotos, wie, wie, wie das dann in der Endausbaustufe aussieht zu einem Standort, dass der Vermieter, der potenzielle Vermieter, dann auch ein Gefühl dafür kriegt und die Marke greifen kann, das Konzept greifen kann und der denkt, oh wow, das ist ja wirklich ein Mehrwert hier, das ist ja eine Aufwertung der Immobilie, das ist langfristig gedacht, ja, die sind erfolgreich am Markt, da kann ich davon ausgehen, dass die hier die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre äh, im Objekt sind und ich habe da erstmal gar keinen Stress mehr mit. Ja, das wollen die ja einfach nur ihr Geld verdienen, kein Stress, alles läuft. Hat man die standort äh, ja, Den Standort dann im Sack sozusagen, dem der Mietvertrag ist verhandelt, geht es an das Sichern der Finanzierung. Sichern der, Sicherung der Finanzierung, aufregendes Thema, sollte man sich auf jeden Fall externe Unterstützung für holen. Entweder hat der Franchise-Geber direkt eigene Leute, externe Unternehmensberater, Finanzierungsberater, Gründungsberater, KfW-akkreditierte Gründungsberater, Finanzierungsberater, die gegen Entgelt... Den Franchise-Partner unterstützen bei Bankverhandlungen, ja, bei der ganzen Aufstellung der Finanzierung. Es ist auch gut, wenn man mehrere Banken anspricht. Ich erlebe es oft, dass dann, dass nur die Hausbank gefragt wird, und das war's. Man sollte mehrere Banken ansprechen. Man sollte auch grundsätzlich zwei Banken haben, also immer in der Hinterhand, also seine, seine Konten, wenn man bei zwei Banken haben, dass man immer ausweichen kann. Ist die Finanzierung also gesichert, beziehungsweise meist geht es damit einher, die Erstellung eines Businessplans. Ich habe schon erlebt, dass Finanzierungen durchgegangen sind ohne Businessplan. Das war wirklich die Seltenheit. Das ist wirklich die Seltenheit. Ja, wobei es nicht gemeint ist, dass, dass das Geschäftsmodell nicht beschrieben war. Ja, es, es gab halt nur keinen klassischen Businessplan, der Vorlag dieser klassischen Struktur. Wird der Businessplan benötigt? Es gibt ja die Vorlagen im Internet, die man damit Leben füllen kann. Und für die ganzen Zahlen da drin, da sieht man auch wieder den Finanzierungsberater zu rate oder beziehungsweise den Franchisegeber, der da auch oft Input liefern kann, ja, Vorlagen hat. Und die Vorlagen aber, die dann der Franchise-Partner dann noch auf seinen individuellen Fall anpassen muss, dass das wirklich auch repräsentativ wird, das ganze Modell. Punkt 9, ja, da gehen wir dann in die Standortplanung. Jetzt wird es schon ein bisschen konkreter. Jetzt haben wir die Standort, der Mietvertrag ist verhandelt, jetzt geht die Standortplanung los. Standortplanung meint die tatsächlich dann auch die Anordnung, der, also die Aufteilung der Räumlichkeiten. Wie viel Büro, also im Beispiel Gastronomie, wie viel Büro, wie viel Gastraum, wie viel Produktion, wie viel Lagerfläche. Ja, ähm, da hat der Finanzgeber natürlich auch Best-Practice-Beispiele, Erfahrungswerte, wie ist halt die optimale Aufteilung, ja, ähm, wie hält man die Lagerfläche möglichst klein, das heißt halt unproduktive Fläche, ja, ähm, kann man viel beachten, dann sollte man hier auch immer ein Profi drüber schauen lassen. Es gibt immer den franchise -Geber, der drüber schaut, ja das ist gut, aber es ist noch besser, wenn der franchise -Geber noch einen externen Spezialisten für sowas an der Hand hat, der auch erfahren ist in der Standortplanung, in der, der Laufwegoptimierung äh, und auch die ganzen äh, gesetzlichen Vorschriften etc. berücksichtigt. Zum Beispiel im Fall der Gastronomie äh, ja, fängt das dann auch wieder an, wo, wo müssen wir Handwaschbecken haben, wo nicht, ja, wie viele Sanitäranlagen, für welche Anzahl an Gästen, wo müssen, müssen wir Ablufthauben einplanen und sowas. Alles, alles, das steht alles mit rein bei der Standortplanung. Tja, auch wenn es einmal geplant ist, muss auch gebaut werden. Das ist in der Punkt 10. Ein Generalunternehmer beauftragen. Es ist oft der Fall, dass Franchisegeber Generalunternehmer vermitteln. Ja, die vermitteln Generalunternehmer, die dann den Ausbau vornehmen, entsprechend der Systemvorgaben, die auch schon Standorte gebaut haben. Man kann aber auch eigene Generalunternehmer suchen oder auch einfach nur einzelne Gewerke suchen, die dann selbst koordinieren. Ich rate da immer von ab, also meine Erfahrungen sind, ähm, andersrum, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass ein Franchise-Partner, der keine Erfahrung hatte im Bau, ja, äh, es hinbekommen hat, wirklich die ganzen Gewerke aufeinander abzustimmen und einzutakten. Das haben die nicht hingekriegt. Auch wenn sie schon mal ein Haus gebaut haben. Ein Familienhaus ist was anderes als äh, eine Gastronomie oder sowas zu bauen, vor allem wenn es ein kompletter Neubau ist. Also wenn, wenn es nur ein Ausbau ist von, dem bestehenden, von der bestehenden Fläche, okay, aber es ist immer noch schwierig genug. Das alles aufeinander abzustimmen, welches Gewerk muss wann rein, um wann fertig zu sein. Das fängt schon an mit dem Fußboden. Also, das ist, das ist ja, wenn da mal irgendwie ein Estrich gegossen wird, der muss erstmal trocknen. Da muss ja nochmal der andere für der Fußbodeniger kommen, der da irgendwie drauf, rum, drauf fließt oder weiß der Teufel, was man da so alles machen kann. Ja, und äh, dann darf der Boden nicht so schnell belastet werden. Ja, ich habe schon erlebt, dass da Geräte eingebracht wurden in die Fläche und diese Geräte sind dann im Boden eingesunken, weil der Boden einfach noch nicht ausgetrocknet war. Also, auf jeden Fall da auch den Profi beauftragen. Es macht, es macht das Leben leichter. Der, der kostet 3.000 bis 5.000 Euro, oder, ja, je nach Umfang. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber es erleichtert das Leben. Es macht es einfach leichter. Ja, Und dann ähm, Punkt 11. Geht damit einher, Generalunternehmer. Wenn man den beauftragt hat, dann geht es um die Außenwerbung. Ähm, dass das auch noch mit rechtzeitig auf den Weg gebracht wird. Ich habe auch schon erlebt, dass Betriebe eröffnet wurden. Schöne Außenwerbung dran beleuchtete Attika, schöne beleuchtete Stele, die draußen angebracht wurde, noch irgendwie Bannerwerbung, Plakatierung, Nasenschild, was man alles so machen kann. Und dann nach ein paar Wochen musste alles abgebaut werden, rückgebaut werden, weil es nicht genehmigt war bei der Stadt. Es wurde zwar ein Entwurf eingereicht, aber dieser Entwurf äh, wurde nie genehmigt. Und dann wurde auch die Außenwerbung abweichend von diesem noch nicht genehmigten Entwurf umgesetzt. Da musste erstmal alles rückgebaut werden. Ja, und dann ist es schwierig, dann hat man das Amt schon gegen sich aufgebracht. Also frühzeitig die Außenwerbung beantragen, von der Systemzentrale Entwürfe machen lassen, wie der Laden dann aussehen kann, also macht nochmal ein Foto von der leeren Ladenfläche und dann können ihr das im Photoshop dann da entsprechend anpassen, die Logos reinpacken, die Beklebung der Scheiben, eine Leuchtreklame oben drüber und ja, wie das alles aussehen kann, dass sich der Mitarbeiter von der, von der Behörde dann, sich ein Bild machen kann und sagen kann, ach super, das sieht ja toll aus, fügt sich gut ein ins Straßenbild, wunderbar, genehmigen wir so. Und da muss man es aber auch so umsetzen. Also vielleicht noch mit kleineren Abweichungen, ja, aber im Wesentlichen so umsetzen. Tja, und Punkt 12 für die Neueröffnung ist äh, Mitarbeiter finden und einstellen. Bei einer Neueröffnung kann das schwierig sein, weil die, man noch keinen Betrieb hat. Oft findet man Mitarbeiter über Mund-zu-Mund-Propaganda. Man wird empfohlen als Arbeitgeber, so kann man nur das, ja, die Reputation des Gesamtsystems heranziehen und über eBay Kleinanzeigen, Stellenanzeigen, Stellenportale auf den üblichen Kanälen Mitarbeiter gewinnen. Und ähm, es ist dann auch wichtig, diese Mitarbeiter vor der Eröffnung, vor, vor dem Eröffnungstag oder auch vor dem Eröffnungstestlauf einmal äh, zusammenzutrommeln an einem Abend. Und dann zu also zum zum gemeinsamen Essen gehen oder zum Essen einladen oder weiß der Teufel was oder so gemeinsam putzen und dabei die verköstigen im Betrieb. Nur schon mal als Test, ob die, wie, also wie verbindlich das ist. Ja, dieses Commitment des Mitarbeiters abklopfen. Ich habe schon erlebt, dass Mitarbeiter eingestellt wurden und dann sollten die zum Eröffnungstag da sein. Und die kamen nicht. Ja, die kamen einfach nicht. Und äh, wenn man das vorher schon mal getestet hat und alle zusammengekommen sind an einem Abend, dann, da, kommt, da kommen auch eigentlich nur die Leute, die es auch wirklich ernst meinen. Also da springen schon viele ab, aber die wollte man dann eh nicht haben. Ja, und dann hat man nur noch den hat man den harten Kern, auf den man sich dann auch verlassen kann, die dann wirklich kommen zur Neueröffnung. Punkt 13 ist äh, dann bei mir der Punkt Neueröffnungsmarketing. Da auf jeden Fall auch die Franchise-Zentrale mit ins Boot holen. Und da kann man auch schon bei der, bei, der, bei der Systemauswahl auch direkt mal nachfragen, wie es aussieht mit Neueröffnungsmarketing. Wie sieht das aus? Macht, wird das zentralseitig abgebildet? Haben die dann externen Dienstleister dafür? Gibt es da ein Eröffnungshandbuch, das man zu Rate ziehen kann? Gibt es da einen ähm, gibt's da einen Fundus aus Werbemitteln, aus dem man schöpfen kann? Ja, ähm, wie erfolgt die Unterstützung? Wie, wie wird das bezahlt? Ist das eingepreist in die Systemeintrittsgebühr, muss das gesondert vergütet werden, wie ist da der Ablauf und da bei Neuöffnungsmarketing auch schon frühzeitig, sobald die Fläche sobald man sich für den Standort entschieden hat da auch schon beginnen rauszufinden, was sind die lokalen Blätter ja, wie kann man da drin was veröffentlichen gibt es hier Einfallsstraßen, wo man wirklich präsent zum Beispiel ein Plakat anbringen kann, ja, das funktioniert heutzutage immer noch auch in, in der digitalen Zeit, ja, einfach um die auf die um auf die Neueröffnung hinzuweisen, ja, Rabattaktionen oder sowas. Was ist, was funktioniert? Der Finchersgeber hat da Erfahrung. Ja, was hat wirklich gut performt in den letzten Jahren und was kann ich für meinen Betrieb nutzen, um das alles schon mal vorzubereiten? Ich habe es erlebt, dass eine ähm, ja, auch eine Rabattaktion gefahren wurde zur, zur Neueröffnung. Ja, und ich meine, das, das war toll. Man hat die Produkte fast verschenkt. Ja? Also toll für die Kunden. Das war eine Riesenschlange. Super, man hatte Fotos mit einer Riesenschlange vom Betrieb. War aber, war natürlich ein Verlustgeschäft, man hat subventioniert. Ja, aber äh, im Nachgang kamen dann wirklich auch Kunden aufgrund auch dieser äh, Aktivität auf den sozialen Medien, weil die Kunden das dann auch gepostet haben. Ja, das war auch die Voraussetzung, dass die, die, die diese Rabatten nutzen wollen, die dann auch noch einen Post generieren und davon auch wieder ein Screenshot in die Zentrale schicken. Das also Neueröffnungsmarketing, Neuöffnungsmarketing. Großes Thema. Könnte ich auch noch im Detail einsteigen, vielleicht in einem anderen Podcast. Punkt 14, das sind die kleinen Dinge. Es gibt immer was, was man vergisst. Immer. Ich habe schon viele Betriebe eröffnet und es gibt immer was, was man vergisst. Bestes Beispiel, Thermopapier im Drucker. Ja, es, war, es war ein Gastronomiebetrieb, hat verschiedene Produktions, also in der Produktion verschiedene Posten gehabt, und jeder Posten hat einen Thermodrucker. Ja, und dann wurden die Thermodrucker installiert einen Tag vor der Eröffnung, und da wurde kein neues Papier eingelegt. Da waren einfach diese kleinen dünnen Standardrollen. Also die, die, die Drucker wären natürlich zum Testen mit einer kleinen Rolle ausgestattet, Thermopapier, also weiß ich nicht, ein halber Meter drauf oder sowas. Tja, und das wurde vorher nicht überprüft vor der Eröffnung. Und dann ging die Eröffnung los, der, der, der Betrieb brummte und dann waren an den Thermodruckern das Papier alle. Und dann wusste niemand, wo das Thermopapier liegt. Und dann musste erstmal jemand unten im Keller fast 20 Minuten, eine halbe Stunde lang Thermopapier suchen. Und so lange war die Produktion im Stress, kann man sagen. Also dann, das ist ja so untertrieben. Also da, sind, da wurde geschimpft. Die haben Spieß. Ja, die kleinen Dinge. Ich empfehle deshalb immer, vor der Eröffnung eine Testeröffnung zu machen. Dass man nochmal Familie und Freunde einlädt und einmal einen Testlauf macht vom ganzen Betrieb. Auch mit den Mitarbeitern, alle Mitarbeiter kommen lassen und dass man alle Szenarien durchspielt, ja. Alle Möglichkeiten, die der Kunde hat, dass, dass die auch alle wahrgenommen werden, ja. Kunde geht auf Toilette, ja, zum Beispiel, und dann stellt man fest, oh ja, auch gar keine Papierantücher, oh, Seifenspender fehlt, ja, oh, die Reinigungsliste fehlt oder Kunde will ein Gericht mitnehmen. Wo sind die Verpackungen? Welche Verpackung für welches Gericht? Ja, Wie sieht das aus mit dem Kassensystem und der Verbuchung? Welcher Steuersatz muss dann gewählt werden? Etc. Et Darum immer ein Testlauf. Ist selbstverständlich. Theoretisch, ich weiß, aber ich sage es nur noch mal. Einfach einen Testlauf machen. Immer den Testlauf. Tja, und schlussendlich Punkt 15, und damit endet das Ganze dann auch, der, der, der Weg zum erfolgreichen finchance die Eröffnung. Der Eröffnungstag. Da kann ich nur den Tipp geben, früh aufzustehen. Wirklich, wirklich früh aufzustehen. Und, ähm, ja Die Mitarbeiter zu motivieren, das ist dann so also eigentlich das Hauptthema. Die eigentliche Arbeit für den Öffnungstag ist ja vorher schon gelaufen. Die Vorbereitung, auch der, der, der Testlauf der Eröffnung. Ja. Die Mitarbeiter waren schon vor Ort, die Mitarbeiter kennen den, kennen den Betrieb. Ja, ähm, man kann hier auch nochmal Freunde und Geschäftspartner einladen. Und man soll hier auf jeden Fall genug Mitarbeiter einplanen, dass man selber sich aus operativen Geschäft erstmal also rausziehen kann an dem Tag. Weil viele Gratulanten kommen werden, viele Blumen äh, entgegengenommen werden müssen und das kann man alle super immer als Foto festhalten. Immer schön fotografieren lassen, filmen lassen ja, dass man, und das kann man danach wunderbar noch in den sozialen Medien ausschlachten, für Marketing ausschlachten. Ja, ist auch mal schön für die eigene Fotowand, irgendwie so ein Bild zu haben, ja, wie, wie die Eröffnung war. Ja, und für den Eröffnungstag immer genug Ware vorrätig haben. Ich habe schon erlebt bei Gastronomiebetrieben, die waren einfach aus, ausverkauft. Ist natürlich einerseits erfreulich, ja, das Ausverkauf wurde, aber äh, wenn man dann schaut, okay, wie viel habt ihr denn verkauft? Und, äh, ja, es war gar nicht so viel, aber die haben einfach viel, viel zu wenig äh, eingekauft und eingeplant. Das ist schlecht. Darum da auch die, 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 die Erfahrungswerte des Fanschausgebers heranziehen, ja, welche Filialen in ähnlicher Größe, in ähnlicher Lage haben wie haben welche Menge abgesetzt am Eröffnungstag? Und da muss man auch erklären, diese Menge, die abgesetzt wurde am Eröffnungstag, ist, war das nicht mehr, weil die ausverkauft waren? Oder war das einfach nicht mehr, weil einfach keine Kunden mehr da waren? Ja, es war einfach, waren einfach nicht mehr Bestellungen da. Das ist wichtig. Aber dann kann man entsprechend äh, sa, ja, seinen Bedarf planen und sich auch entsprechend bevorraten. Ja, das waren sie, die 15 Punkte, die für mich den Weg zum erfolgreichen venturespartner so darstellen. Das ist der Weg, den man durchläuft, wenn man mitnehmer äh, werden möchte. Ja, und es ist spannend. Es macht auf jeden Fall Spaß, ja, aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass äh, das natürlich, wenn man es noch nicht erlebt hat, vielleicht abschreckend wirkt, aber es ist kein Hexenwerk. Es ist kein Hexenwerk. Und wenn man die Unterstützung hat von einem guten Franchise-Geber, von einem guten Franchise-System, ja, es ist das alles machbar und dann äh, wächst man wächst daran. Man wächst ja in jeder Aufgabe. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für deine Zeit. Ähm, ja, wenn, wenn dir der Podcast hier gefällt, bitte gerne äh, abonnieren empfehle ihn gerne Freunden und Bekannten weiter, von denen du glaubst, den könnte, das könnte auch einen Mehrwert bieten. Ja, und dann ist es jetzt an dir. Geh in die Umsetzung, komme ins Tun. Ich bin Benedikt Glücken. und ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ja, also, bis dann. Ciao.